0: Hola, gracias por escuchar este podcast, el tercero de una serie sobre refrigeración evaporativa. En este tercer capítulo se tratarán los distintos tipos de refrigerantes, cuáles son y en cierta medida también lo que los hace buenos o malos. Entonces, ¿qué es el refrigerante? Bueno, hemos aprendido que se trata de un fluido que se evapora y condensa y que podemos controlar este proceso de evaporación, es decir, la presión y la temperatura de las que el fluido cambia de líquido a gaseoso o viceversa. Hemos mencionado sustancias como el butano y el agua, pero hay muchas otras sustancias que pueden utilizarse como refrigerantes, algunas sintéticas y otras naturales. De hecho, se está utilizando en sistemas de refrigeración más pequeños, como el frigorífico de la cocina de casa, siempre y cuando este butano esté purificado correctamente. Se le llama simplemente R600 o r a Existe un inconveniente al utilizar isobutano o R600A, ya que es bastante inflamable, por lo que hay cierto riesgo al utilizarlo en sistemas de refrigeración de mayor tamaño. Por este motivo, antes se utilizaban refrigerantes sintéticos en sistemas de refrigeración de todos los tamaños, y aún se utilizan en algunos, aunque también estos refrigerantes sintéticos no inflamables tienen sus inconvenientes. Muchos de ellos destruyen la capa de ozono, vital para la vida en la Tierra, o funcionan como los llamados agentes de calentamiento global, o incluso ambas cosas. Hoy en día, los refrigerantes sintéticos nocivos se están eliminando de manera gradual. La primera fase consistió en prohibir el uso de nuevos refrigerantes que mermen la capa de ozono, como el R11, el R12, y ya podemos ver cómo se han reducido significativamente los agujeros nocivos en la capa de ozono. Una cosa es la cuestión medioambiental, pero también se debe tener en cuenta el rango de temperatura en el que se utiliza el refrigerante. No queremos una presión demasiado alta en los tubos, por lo que deberás seleccionar tu refrigerante dependiendo de la temperatura de ebullición a determinadas presiones. El denominado refrigerante de alta presión es ideal para bajas temperaturas como las que se usan en la congelación rápida de pescado mientras que el aire acondicionado suele funcionar a presiones significativamente más bajas además la dinámica del refrigerante es importante consideremos el uso de dióxido de carbono o CO2 ya que es un refrigerante de alta presión conocido pero es algo más difícil de controlar que otros refrigerantes ya que el rango de vapor líquido es bastante estrecho por lo tanto para aprovechar al máximo el CO2 la presión de condensación se encuentra por encima del denominado punto crítico más adelante abordaremos este tema. Hemos tocado brevemente la transferencia de energía, es decir, absorber energía de las cosas que se desean enfriar y añadirla al refrigerante, el cual volverá a transferir esa energía obtenida al entorno. El refrigerante absorbe la energía de su entorno al evaporarse o al cambiar de fase, a medida que ésta pasa de líquido a gaseoso. Lo que sucede es que mientras se evapora, las moléculas del refrigerante tienen un volumen mucho mayor sobre el cual funcionar, a veces hasta 100 veces más grande, dependiendo del refrigerante. Así que la misma molécula tendrá, por ejemplo, 100 veces más espacio para moverse libremente. Esto significa que las moléculas pueden moverse como deseen, y tanto como su energía acumulada lo permita. Pero también significa que el refrigerante, ahora en fase gaseosa o de vapor, puede volver a comprimirse. Mediante la compresión, el volumen se reduce nuevamente, lo que significa que el movimiento libre de las moléculas queda restringido, y mientras el refrigerante se enfría, vuelve a pasar a la forma líquida. También significa que la energía obtenida mediante el proceso de evaporación se ha disipado hacia el sistema de refrigeración del condensador y probablemente hacia el aire. La energía, o más bien la capacidad de retener energía, se llama entalpía. La entalpía, o la capacidad de absorber, contener o transferir energía, también difiere de un tipo de refrigerante a otro, lo cual es otro factor a tener en cuenta a la hora de elegir el refrigerante que se va a utilizar. La entalpía depende tanto de la presión como de la temperatura, por lo que la capacidad de retener, obtener o suministrar energía adicional depende en gran medida del ciclo de refrigeración en el que se encuentre. La entalpía se mide en julios por kilogramo, de acuerdo con los estándares del Sistema Internacional de Unidades, pero también se puede medir en unidades térmicas británicas por libra, BTU. En el cuarto capítulo hablaremos sobre cómo controlar el proceso de expansión, es decir, cómo controlar la presión y la expansión en sí. También explicaré las unidades y cuándo se utilizan. Este podcast ha sido presentado por Danfos Climate Solutions. Visítanos en danfos.es para inscribirte a nuestras fantásticas clases de formación virtual.